0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Im Studio ist Tobias Armbruster. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Deutschland kann sich ja gerade über um einen Mangel an Baustellen nicht gerade beklagen. Stichwort Fachkräftemangel, Digitalisierung, Energiewende. Der Bundeskanzler hat heute in Davos trotzdem versucht, ein positives Bild zu zeichnen.
2: If you, ask me today you can in the sustainably with a high return, my is. Don't look any further. Come to us, to Germany and to Europe.
1: Wenn Sie mich fragen, wo Sie nachhaltig und mit guten Gewinnaussichten Ihr Geld anlegen können, dann kommen Sie nach Deutschland, nach Europa. So also Olaf Scholz heute Nachmittag in Davos. Nach ihm hat dann auch noch der ukrainische Präsident gesprochen. Worum es da ging heute, hören wir gleich. Außerdem Thema an diesem Mittwochabend. Der ukrainische Innenminister ist bei einem Hubschrauberabsturz in der Nähe von Kiew ums Leben gekommen und die Debatte im Bundestag über Ursachen und Folgen der Berliner Silvesternacht. In der Sendung Hintergrund ab 20 vor 7 geht es dann um die Aufarbeitung von Unrecht in der DDR. Warum zu wenig Opfer rehabilitiert und entschädigt werden. Wir gehen also zunächst nach Davos zum Weltwirtschaftsforum. Heute standen dort, wie gesagt, die Reden von Bundeskanzler Olaf Scholz und vom ukrainischen Präsidenten Zelensky auf dem Programm. Wie ganz viel auf der Agenda in Davos sind das Auftritte, die natürlich weltweit verfolgt werden. Michael Watzke ist für uns mit dabei in den Schweizer Alpen. Fangen wir mal an mit Olaf Scholz, Herr Watzke. Was hat der gesagt?
3: Er hat eine Rede gehalten, die, glaube ich, die Erwartungen vieler hier im Kongresszentrum in Davos nicht bedient hat. Denn das große Thema war die Frage der Unterstützung der Ukraine und speziell der Lieferung von Leopard-Kampfpanzern. Dieser Frage ist Olaf Scholz in seiner ganzen etwa 20-minütigen Rede ausgewichen. Er hat diese Rede auf Englisch gehalten. Er hat sie mit der Ukraine begonnen, aber ist dann sehr schnell auf das Thema Wirtschaft, auf die deutsche Wirtschaft und auf die, das Klima gekommen. Und er hat unter anderem eine Vorhersage gemacht, die tatsächlich auch zu einigen Lachern im Publikum geführt hat, weil er gesagt hat, in, im Jahr 2045 wird meine Nachfolgerin, mein Nachfolger hier stehen und eine Neue Vision Deutschlands hier präsentieren. So klang das in Scholz' Worten.
2: If I may make a prediction, my successor will address you at the World Economic Forum in 2045. He or she will present Germany as one of the world's first climate neutral
3: industrial nations. Und dann hat Olaf Scholz diese Vision ausgeführt. Er hat gesagt, Deutschland wird dann kein CO2 mehr erzeugen. Deutschland wird eines der äh, saubersten und klimafreundlichsten Länder auf der Welt sein. Es gab ein Lachen deshalb, äh, weil er eben gesagt hat, mein Nachfolger, und da haben viele schon einen Nachfolger gesehen oder eine Nachfolgerin, die sehr viel früher äh, Nachfolgerin werden könnte. Und auch Klaus Schwab, der WEF-Gründer, hat das dann in äh, einer kurzen äh, Session, einem, einem kurzen Gespräch mit Scholz aufgenommen. Und darüber gelacht. Also Scholz hat vor allem Wirtschaft gesprochen. Die Menschen hier hätten lieber Außenpolitik gehört.
1: Michael Weitzke, die Bundesregierung ist ja mit mehreren Ministern in Davos dabei. Wie präsentiert sich denn Deutschland insgesamt bei diesem Weltwirtschaftsforum?
3: Als eine große Delegation, als alle Delegationen, die immer wieder das Thema Klima nach vorne stellt und sagt, das ist das wichtigste Thema, auch wenn es andere möglicherweise vergessen. Das zieht sich durch alle Podien, auf denen hier deutsche Politiker waren. Das waren gestern Wirtschaftsminister Habeck, der über das Wiederankurbeln der Wirtschaft und des Handels gesprochen hat. Das war gestern der Bundesfinanzminister Lindner, der über Inflation und Lebenshaltungskosten gesprochen hat. Und interessanterweise haben sowohl die beiden gestern als auch Olaf Scholz, der Bundeskanzler, heute eines erwähnt, das schien allen dreien sehr wichtig zu sein, nämlich, dass Deutschland es geschafft hat, innerhalb von wenigen Monaten, acht bis zehn Monate, zwei LNG-Terminals im Norden Deutschlands zu bauen, also Flüssiggasterminals, die dabei helfen, die Abhängigkeit vom russischen Gas zu reduzieren. Alle haben das genannt, alle haben gesagt, wir haben sonst immer so lange gebraucht, um Flughäfen zu bauen, jetzt sind wir schneller in Deutschland und Olaf Scholz mhm. hat das heute die Deutsche Geschwindigkeit genannt, die es jetzt in seinem Land, in unserem Land wieder gäbe.
1: Nach Scholz kam dann heute auch noch der ukrainische Präsident mit seiner Rede per Video. Welche Botschaft hatte er dabei?
3: Das ist interessant, dass er ein bisschen das, was Scholz vorher gesagt hat, aufgenommen hat in seiner freigehaltenen Rede, während Olaf Scholz sie abgelesen hatte. Und Zelensky hat tatsächlich das Thema Zeit genommen und gesagt, wir haben keine Zeit mehr in der Ukraine. Uns läuft die Zeit davon. Wir müssen uns beeilen. Jede Minute zählt und jede Minute, die wir bestimmte Waffen nicht haben, bezahlen wir mit Leben. So klang das in Zelenskys Worten.
1: When the evil seeks revenge, the world needs result and spit. Russia is exporting terror. Mobilization of the world must outpace the next military mobilization of our joint And
3: man hört, die Verbindung war nicht die beste bei diesem Gespräch, aber man hat auch gehört, er hat äh, Resolve and Speed gefordert, also Entschlossenheit und Geschwindigkeit, denn Russland exportiere Terror und man müsse jetzt schnell handeln. So sehen das fast alle hier auf den Podien und auch im Publikum und die Diskussion um die Leopard 2-Panzer, die möglicherweise am Freitag entschieden wird, die wird hier so gesehen, dass Deutschland zu sehr bremst. Es wird zwar mhm. gesehen, dass Deutschland die Ukraine stark unterstützt, aber es müsse schneller gehen. Das scheint mir hier in der Tatsächlich Konsens zu sein.
1: Michael Watzke, vielen Dank für diese Eindrücke live aus Davos. Und wir bleiben noch ein bisschen bei der Lage in der Ukraine. Das ist nämlich ein schwerer Schlag heute für die ukrainische Regierung. Bei einem Hubschrauberabsturz in der Nähe der Hauptstadt Kiew ist der ukrainische Innenminister Monastirski ums Leben gekommen. Insgesamt hat es nach aktuellem Stand 14 Tote gegeben. Peter Sawitzki in Kiew beobachtet die aktuellen Entwicklungen für uns. Frage an ihn heute Abend. Was ist über diesen Absturz bekannt?
4: Bekannt ist, Herr Armbrüster, beispielsweise, dass es um 8.20 Uhr ungefähr Ortszeit, also am frühen Morgen, diesen Absturz gegeben hat, als der Hubschrauber mit Innenminister Dennis Monastirsky an Bord in Richtung offenbar Ostukraine, in Richtung Front unterwegs gewesen ist. Und äh, es gab dichten Nebel in Kiew und auch rund um die Hauptstadt Kiew äh, zu dieser Stunde, auch bis in den Vormittag hinein. Und auf dem Weg dann in die Ostukraine mutmaßlich ist dieser Hubschrauber dann, in diesem Vorort Brovare, einem Vorort von Kiew nordöstlich der Hauptstadt, abgestürzt. Wobei die Ursachen noch unklar sind, aber dieser Hubschrauber ist über einem dicht besiedelten Wohngebiet abgestürzt. Ein Teil des Hubschraubers, als der Hubschrauber offenbar in Begriff war bereits abzustürzen, der ist auf einen Kindergarten gefallen, hat da enorme Schäden angerichtet. Und der Hubschrauber selbst ist dann zwischen diesem Kindergarten und einem Wohnblock in einem sehr dicht besiedelten Wohngebiet mit sehr vielen hochgeschossigen Wohnblöcken dann endgültig aufgeprallt und auf und abgestürzt und hat laut dem, ähm, dem staatlichen Notdienst offiziell 14 Todesopfer bislang gefordert, darunter eben Innenminister Dennis Monastirski, aber auch ein Kind, das in diesem Kindergarten gewesen ist heute früh.
1: Bleiben wir mal beim Innenminister. Wie wichtig war der für die Ukraine, für die ukrainische Regierung?
4: Zunächst einmal für den Präsidenten Volodymyr Zelensky persönlich wichtig. Er ist ein politischer Weggefährte von Zelensky seit Beginn dessen Präsidentschaft gewesen, 2019. 2021 ist Monastirski zum Innenminister ähm, ernannt worden, äh, befördert worden. Und dieses Amt hat speziell in Kriegszeiten, seit Beginn der Invasion, speziell im Februar, eine äh, um, umso größere Rolle gespielt. Das Militär, auswärtige Aspekte spielen natürlich da beim Thema Sicherheit eine Rolle, aber eben die innere Sicherheit hat, umso mehr Beachtung und Gewicht auch bekommen. Fälle von Kollaboration mit russischen Kräften hat es in der Ukraine in den letzten Monaten immer wieder gegeben. Auch verschiedene Ermittlungen, die da angestellt wurden. Darüber ist auch immer wieder berichtet worden. dass So etwas fällt natürlich in den Aufgabenbereich des Innenministers. Zum Beispiel als, ähm, als Vorgesetzten etwa der Polizei. Und da hat Monasterski eben eine entscheidende Rolle gespielt, Verbunden mit der persönlichen Bedeutung für Zelensky. Und es wird für den Präsidenten also umso wichtiger sein, da weiter künftig mit einer Person im Ministerium zu arbeiten, der er vertrauen kann und vor der man glaubt, dass sie die Aufgaben bewältigen kann. Stand jetzt heißt es, dass Ihor Klimenko, das ist der bisherige Polizeichef der Ukraine, zumindest geschäftsführend dieses Amt jetzt bekleiden soll.
1: Wie sind denn die Reaktionen heute in der Ukraine auf dieses Unglück gewesen?
4: Politisch war die Stimmungslage einhellig. Bereits ab dem frühen Morgen, nachdem es die ersten Meldungen über diesen Absturz gegeben hat, Zelensky selbst hat sich relativ schnell geäußert, hat von einem schwarzen Morgen, von einer Tragödie für die Ukraine äh, gesprochen. Einerseits mit Blick äh, auf die Tatsache, dass äh, Kinder zu Schaden gekommen sind, mindestens eins äh, ums Leben gekommen ist. Er hat da den Angehörigen, den Familien, sein Beileid ausgesprochen und ist da auch danach sehr ausführlich auf Dennis Monasterski äh, noch einmal eingegangen. Ähnlich haben sich weitere Kabinettsmitglieder geäußert. Und äh, die Menschen vor Ort, mit denen wir ähm, relativ ausführlich sprechen konnten, wir waren heute einige Stunden in diesem Ort Brovare, direkt an der Absturzstelle. Da war die Stimmung in gewisser Weise unterschiedlich und auch bemerkenswert, wie die Menschen darauf reagiert haben. Wir haben mit einem Anwohner gesprochen, einem Vater eines kleinen Kindes, dessen Kind aus dem Fenster ihrer Wohnung aus nächster Nähe quasi beobachten konnte, wie es zu diesem Absturz gekommen ist. Und man hat äh, dem Mann angesehen, wie, wie schwer er das erlebt hat. Ebenso, dass sein Kind das Ganze mit ansehen musste. Und das war verbunden mit dem Gedanken, dass das auch sein Kind hätte sein können. Ähnlich hat sich eine ältere Frau geäußert, die wir getroffen haben, die mit zwei Enkelkindern unterwegs gewesen war. Die hat auch äh, solche Gedanken geäußert, aber gleichzeitig betont, man erlebt keine Panik oder sie erlebe keine Panik in diesen Tagen, denn man ist sozusagen darauf eingestellt, dass jeden Tag etwas in der Ukraine passieren könnte, dass es jeden Tag zu einer bestimmten Art von Unglück kommen könnte, zum Beispiel durch Luftangriffe, die es in Kiew in den vergangenen Wochen ja auch immer wieder gegeben hat. Also da bereits eine gewisse emotionale Abgebrühtheit. Man hat sich also vielerorts schlicht und greifend an bestimmte Schreckensmeldungen gewöhnt, muss man sagen.
1: Ganz kurz noch, Peter Sawicki. kann man ausschließen, dass dieser Absturz etwas mit dem Krieg zu tun hat?
4: Nun, man muss sicherlich in der Form sagen, dass das in dem Sinne mit dem Krieg etwas zu tun hat, als dass es ohne den Krieg diesen Flug nicht gegeben hätte einerseits. Ähm, was die Unglücksursache angeht, da wird in verschiedene Richtungen ermittelt. Ein Abschuss durch russische Raketen gilt als ausgeschlossen, aber es wird nicht ausgeschlossen, dass Sabotage eine Rolle gespielt haben könnte. Außerdem wird noch in die Richtung eines technischen ähm, Fehlers beziehungsweise menschlichen Versagens eines Fehlers des Piloten beim Fliegen ermittelt.
1: Peter Sawicki, vielen Dank für diese Information. Und dieses Gespräch mit Peter Sawicki in Kiew haben wir kurz vor dieser Sendung aufgezeichnet. Wir kommen nach Berlin. Es ist im Augenblick die wichtigste Personalie in der Hauptstadt, der designierte neue Verteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD. Gestern wurde er zum ersten Mal vorgestellt als Nachfolger für Christine Lambrecht. Morgen, am Donnerstag, soll er vereidigt werden. Und am Freitag wird er schon mit seinen Ministerkollegen aus der NATO zur ersten Beratung zusammentreffen. Es geht also alles ziemlich schnell und Viele in Berlin haben große Erwartungen an ihn. Frank Capellan. Marie-Agnes Strack-Zimmermann hält
5: große Stücke auf den neuen Verteidigungsminister. Die resolute Liberale kennt Boris Pistorius gut, lobt ihn am Morgen im Deutschlandfunk als gute Wahl. Sie glaubt, dass der Sozialdemokrat weiß, was die Soldatinnen und Soldaten nun brauchen.
6: Sie erwarten klare Führung. Sie erwarten, dass das Herz bei der Truppe ist, dass man zuhört, nicht nur den Generälen, sondern auch der Truppe. Und sie erwarten auch mutige
3: Entscheidungen.
5: Auch André Wüstner findet, dass der Kanzler den Richtigen in den Bantler-Block schickt. Schon die ersten Worte von Pistorius haben dem Chef des Bundeswehrverbandes gefallen. und Dabei hat Wüstner wohl gerade diesen Satz des Neuen im Ohr.
3: Die Truppe kann sich darauf verlassen, dass ich mich, wann immer es nötig ist, vor sie stellen werde. Ich will die Bundeswehr stark machen.
5: Dass er keine Frau ist, dass die Parität im Kabinett nicht mehr gewahrt ist, spielt für André Wüstner keine Rolle. Es ist gut, dass Olaf Scholz unabhängig von Quote und Proports die aus seiner Sicht am besten geeignete Persönlichkeit ausgewählt hat, meint der Oberst des Heeres gegenüber der Welt. Und auch die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, hat kein Problem mit der fehlenden Geschlechtergerechtigkeit. Offenbar allerdings war die Not bei Scholz so groß, dass er keine Frau finden konnte, die er für geeignet hielt. Er musste sein Versprechen brechen und bringt die Sozialdemokraten unter Rechtfertigungsdruck. Die Verantwortung trägt nun auch die FDP, meint Katja Mast, Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion.
6: Die FDP hat auf jeden Fall keine quotierten Kabinettsmitglieder von Anfang an. Das hatten wir als SPD. Der Kanzler hat ja für die SPD den quotierten Vorschlag gemacht.
1: Die Parität ist wichtig, bleibt wichtig. Olaf Scholz hat sie zu Beginn des Kabinetts auch durchgesetzt. Wir wussten, dass wir in ganz schwierigen Abwägungsfragen jetzt gerade sind, Aber aber an dieser Einstelle ist diese Entscheidung jetzt richtig.
5: Versichert der Parteivorsitzende Lars Klingbeil im ARD-Gespräch. Doch auch er weiß, dass es insgesamt nicht nur in seiner SPD an qualifizierten Frauen mit Regierungserfahrung fehlt. Auch und gerade im Bereich der Außen- und Verteidigungspolitik Katja Mast Will das Problem nun langfristig angehen, schon bei der Aufstellung der Kandidaten für den Bundestag, braucht es aus ihrer Sicht eine Quote.
6: Wir werden ja auch neben der Verkleinerung des Deutschen Bundestags weitere Debatten führen, auch zur Parität im Deutschen Bundestag. Da würde ich mir quotierte Listen wünschen, aber auch eine Debatte, wie wir das in den Wahlkreisen bei den Direktkandidatinnen noch besser hinbekommen.
5: Solche Diskussionen beschäftigen die Verteidigungspolitiker heute nicht. Der Verteidigungsausschuss befasst sich mit den möglichen Panzerlieferungen. Die Union drängt darauf, den Leopard-Kampfpanzer in die Ukraine zu schicken, unterstreicht Christdemokrat Roderich
3: Kiesewetter. Unterm Strich wird es so sein, dass der Kanzler, wenn er die europäische Führungsfunktion Deutschlands ernst nimmt, nicht umhin kommt, Kampfpanzer Leopard 2 zu genehmigen, der Ländern, die sie auch haben. Und auch, dass Deutschland sie liefert, wenn sie verfügbar sind. Darüber
5: wird Boris Pistorius morgen direkt nach seiner Vereidigung mit seinem amerikanischen Amtskollegen Lloyd Austin sprechen. Am Freitag dann muss der neue Verteidigungsminister beim Treffen der Ukraine-Unterstützer in Rammstein die Linie des Kanzlerkanzlers. Vertreten. Wie diese aussieht, bleibt noch sein Geheimnis.
1: Aus unserem Hauptstadtstudio war das Frank Capellan. Die Berliner Silvesternacht die ist inzwischen auch schon wieder fast drei Wochen her. Aber sie hat eine Debatte losgetreten, die immer noch anhält. Die Unionsparteien haben heute im Bundestag eine Aktuelle Stunde zu den Gewalttaten in Berlin beantragt. Wohl auch, um einen kritischen Blick zu werfen auf die Arbeit der SPD-geführten Landesregierung in Berlin. Claudia van Laag hat den Schlagabtausch verfolgt.
0: Die Silvesterkrawalle als Ausdruck von Respektlosigkeit gegenüber dem deutschen Staat und seinen Einsatzkräften, so lautete der Titel in der von der Unionsfraktion beantragten aktuellen Stunde. In weiten Teilen war die Debatte von Wahlkampfrhetorik geprägt, finden doch in knapp vier Wochen in Berlin die Wiederholungswahlen statt. Die CSU-Abgeordnete Andrea Lindholz.
6: Diese Gewaltexzesse in Berlin, sie sind das Ergebnis von 20 Jahren sozialdemokratisch geführter Landespolitik. Und dafür ist Frau Giffey, die regierende Bürgermeisterin, ein Sinnbild.
0: Ähnlich der CDU-Parlamentarier Alexander Trom. Über Jahre hinweg hätten SPD, Grüne und Linke Polizei und Rettungskräfte zu wenig unterstützt. Ja, sogar Misstrauen gesät. Die Parteien
2: links der Mitte legen der Polizei seit Jahren Fesseln an, anstatt sie diese befähigen, die Fesseln oder Handschellen dann bei den Tätern klicken zu lassen.
0: Der Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Friedrich Merz, hatte den Migrationshintergrund der mutmaßlichen Täter als Ursache für die Gewaltexzesse ausgemacht. In einer Talkshow hatte er diese jungen Männer als, Zitat, kleine Paschas bezeichnet. Der AfD-Abgeordnete Gottfried Curio griff dies in seiner Rede auf.
3: Kleine Paschas ist noch zu harmlos. Bei einem kleinen, gewissen Teil dieser Leute wird eine Kultur der Anmaßung und der Grenzüberschreitungen gegenüber dem Rechtsstaat gepflegt. Und wenn das nur ein Prozent wäre, so wären es Zehntausende.
6: Herr Curio, dass Sie und die AfD rassistisch sind, das wussten wir zwar schon vorher, aber es ist immer wieder von Neuem widerwärtig, das hier auch im Deutschen Bundestag erleben zu müssen.
0: So die Replik von Bundesjugendministerin Lisa Paus. Die Angriffe auf Polizei und Rettungskräfte seien unerträglich, so die grüne Politikerin. Die Täter müssten schnell bestraft werden. Paus bat auch darum, die Debatte zu versachlichen. Das von Bundesinnenministerin Faeser versprochene bundesweite Lagebild zur Silvesternacht stehe noch aus.
6: Aber eines steht heute ohne dieses fertige Lagebild bereits fest dass eben laut polizeilicher Kriminalstatistik wir in den letzten Jahren einen deutlichen Rückgang der Gewalt im Jugendalter haben. Und ich finde, das ist auch für mich als Jugendministerin und für Deutschland insgesamt eine wichtige Botschaft, die in dieser Debatte berücksichtigt gehört.
0: Bundesjustizminister Marco Buschmann, FDP, wies Forderungen nach Gesetzesverschärfungen zurück. Vielmehr komme es darauf an, die vorgegebenen Strafrahmen auch auszuschöpfen. Es gäbe jetzt eine klare gesellschaftliche Erwartungshaltung gegenüber der Justiz.
2: Diese Taten müssen zügig aufgeklärt werden. Wenn wir Beweismittel für einen hinreichenden Tatverdacht haben, muss schnell Anklage erhoben werden. Und wenn sich aus dem Inbegriff der mündlichen Verhandlungen ergibt, dass die Beschuldigten schuldige sind, dann brauchen wir auch abstreckende und angemessene Strafen, meine Damen
0: und Herren. Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Rem Ali Bali Radovan, warf Union und AfD vor, in der Debatte über die Silvesterkrawalle mit zweierlei Maß zu messen. Seien die Straftäter Hooligans aus Dresden, seien es Einzelfälle. Seien die Straftäter aus Neukölln, seien es die Araber, so die SPD-Politikerin.
1: Die Schulen in Deutschland haben ein riesiges Problem. Es lautet Lehrermangel. Viele Schulen klagen darüber, dass sie nicht die Lehrerinnen und Lehrer bekommen, die sie brauchen. Das ist eins der vielen Erkenntnisse aus einer heute veröffentlichten Untersuchung. Jürgen König hat die Details.
7: Schnelle Lösungen gebe es nicht, heißt es in der Studie der Robert-Bosch-Stiftung. Es müsse sich grundsätzlich etwas ändern. Zum Beispiel könnte die aktuelle Personalnot an den Schulen verringert werden, indem man die Verfahren vereinfacht, mit denen zusätzliches unterstützendes Personal eingestellt werden kann, in der Verwaltung etwa, bei pädagogischen Assistenzkräften oder auch bei ausländischen Lehrkräften. Langfristig müsse geplant werden, der Lehrerberuf müsse grundlegend attraktiver werden, nur einfach die Kapazitäten in den Lehramtsstudiengängen auszuweiten, das reiche nicht aus. Zumal da ja auch noch die anderen Probleme sind, die in der Umfrage mit einigem Abstand zum Personalproblem von den Schulleitungen genannt wurden. Die nur schleppend vorankommende Digitalisierung, generell zu viel Bürokratie, die hohe Arbeitsbelastung. So heißt es in der Studie der Robert-Bosch-Stiftung, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sieht das genauso. Vorstandsmitglied Anja Bensinger-Stolze,
0: heute im Deutschlandfunk. Da haben die Bundesländer schlichtweg verpasst, tatsächlich den Generationenwechsel in den Schulen zu planen und zu koordinieren. Es ist seit Jahren bekannt, dass wir auf einen Lehr- und Fachkräftemangel hinlaufen. Und es wird nicht wirklich gemeinsam die Anstrengung besucht, da etwas zu verändern. Wenn wir an den Schulen nicht sozusagen das entsprechende Lehr- und Fachkräftepersonal haben, dann werden wir sozusagen immer auf der Stelle treten, dann wird es immer schwierig sein, wirklich eine zukunftsfähige Schule zu entwickeln.
7: Das seit Jahrzehnten erklärte Ziel, insbesondere sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche zu unterstützen, auch dieses Ziel liegt nach wie vor in weiter Ferne. Bei über einem Drittel der Schülerinnen und Schüler sehen die Schulleitungen einen deutlichen Lernrückstand. Doch an Schulen in sozial benachteiligter Lage sind es rund zwei Drittel der Kinder und Jugendlichen trotz des Corona-Aufholprogramms des Bundes von zwei Milliarden Euro. Warum gerade diese Schulen immer wieder besonders schlecht abschneiden, erklärt Anja Bensinger-Stolze so.
0: Weil wir im Moment nicht dort am meisten investieren. Wir geben sozusagen das Geld mit der Gießkanne aus, aber gucken nicht ganz genau hin, wo wird es denn wirklich auch benötigt.
7: Der gravierende Lehrkräftemangel war auch zentrales Thema in der heutigen Bundestagsdebatte über den nationalen Bildungsbericht. Auch Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger, FDP, forderte grundsätzliche Veränderungen im Bildungssystem und verwies auf die zusätzliche Milliarde Euro, die die Bundesregierung für ihr Startchancenprogramm bereitstellen will. 4000 Schulen sollen davon profitieren. Die Opposition konterte prompt. Daniela Ludwig, CSU.
0: Der ewige Karlauer, den Sie hier wiederholen, ich glaube seit September oder noch länger, dass jetzt das Staatschancenprogramm kommt, dass man daran arbeitet, es auszugestalten. Ehrlich gesagt, ich kann es nicht mehr hören. Kommen Sie raus aus Ihrem Ankündigungsmodus und machen Sie konkrete Dinge für die Kinder und Jugendlichen in diesem Land.
7: Die Linke verwies auf die Ökonomisierung, mit der das Bildungssystem kaputt gespart worden sei, und forderte zudem eine Abschaffung des Kooperationsverbotes. Die Regierung lobte, wie erwähnt, das Erreichte oder Geplante, wirklich neue Erkenntnisse zeitigte die Debatte nicht, manche Reden meinte man so oder so ähnlich schon früher gehört zu haben. Schnelle Lösungen sind derzeit offenbar wirklich nicht zu erwarten.
1: Aus Berlin war das Jürgen König und wir gehen in die USA. Da müssten eigentlich im Augenblick die Republikaner im Fokus der Kritik stehen, nach dem tagelangen Hin und Her um den Streit um die Wahl von Kevin McCarthy zum Speaker im Repräsentantenhaus. Aber unter Rechtfertigungsdruck sind gerade vor allem die Demokraten wegen der Affäre um geheime Dokumente in der Garage von Joe Biden. Viele in seiner so Partei sind deshalb gerade sauer auf den Präsidenten, wie Claudia Sarre berichtet.
6: Inkompetenz und Chaos im Weißen Haus. Seit Tagen hagelt es Kritik von allen Seiten am Umgang von US-Präsident Biden mit vertraulichen Unterlagen, zunehmend auch aus dem eigenen Lager. It's Einfach nur peinlich, dass man diese kleine Zahl an Unterlagen bei ihm gefunden hat, so Debbie Stabenow, demokratische Senatorin aus Michigan bei NBC. Bei anderen, etwa dem Demokraten Adam Schiff, der seinerzeit das Amtsenthebungsverfahren gegen Trump geleitet hat, wächst der Unmut über das Krisenmanagement des Weißen Hauses. Er forderte bei ABC mehr Transparenz und eine umfassende Schadensverfahren. Feststellung, so wie nach der Hausdurchsuchung bei Ex-Präsident Trump.
3: Ich denke, der Kongress sollte beide Situationen in der gleichen Weise behandeln. Das heißt, wir müssen vom Geheimdienst darüber informiert werden, ob ein mögliches Risiko für die nationale Sicherheit besteht, wo genau sich die Dokumente befanden und was für Informationen sie enthalten.
6: Das herauszufinden wird Aufgabe des Sonderermittlers Robert Herr sein, den das Justizministerium mit dem Fall beauftragt hat. Nicht nur die Schlampigkeit von Biden bzw. seinem Team im Umgang mit den geheimen Papieren führt zur Verdrossenheit bei den Parteimitgliedern, sondern vor allem auch die Kommunikationsstrategie des Weißen Hauses, das Informationen nur zögerlich und obendrein nur scheibchenweise
1: veröffentlicht hat. Claudia Sarre berichtete, das Europäische Parlament ringt immer noch mit der Aufarbeitung des Korruptionsskandals um die ehemalige Vizepräsidentin Eva Kaili. Und mehrere Abgeordnete. Heute hat das Parlament in Straßburg nun erstmal einen Nachfolger für Kylie gewählt. Die sitzt ja nach wie vor in Untersuchungshaft. Klaus Remme hat die Wahl für uns beobachtet. Wer ist denn der Neue?
2: Der Neue heißt Marc Angel und ist aus Sicht äh, des Parlaments gar nicht mehr so neu. Er ist bereits seit vier Jahren Abgeordneter im Europäischen Parlament. Er kommt aus Luxemburg, ist 59 Jahre alt und äh, Mitglied der S&D-Fraktion, der sozialistischen und sozialdemokratischen Fraktion, also genau der Parlamentsgruppierung, aus der auch Eva Kaili äh, stammte. Diese Wahl, die äh, ist mit Unterstützung der Europäischen Volkspartei und der Liberalen, allen unter anderem gelaufen. Er hat sich in den letzten vier Jahren vor allen Dingen mit außenpolitischen Fragen beschäftigt, gilt als gut vernetzt, weit über diese Fraktionsgrenzen im Europäischen Parlament hinaus und gilt als Integer. War es denn eine
1: eindeutige Wahl?
2: Die Wahl selbst war äh, rein von, von, von der Prozedur her sehr kurz. Es war eine elektronische Abstimmung und Marc Angel brauchte eine absolute Mehrheit. Die hat er erreicht, allerdings erst im zweiten Wahlgang. Er brauchte eine absolute Mehrheit. Marc Angel hatte zwei Gegenkandidatinnen und zwar aus der rechtspopulistischen ID-Fraktion und von den Grünen und im zweiten Wahlgang lautete dann das Ergebnis so.
6: Mark Angel 307. Yeah.
2: 107, das waren also mehr als die erforderlichen 295. Ich äh, würde sagen, bemerkenswert außerdem das Abschneiden der Kandidatin Annalisa Tardino aus der rechtspopulistischen Fraktion, die 185 Stimmen bekam, ein Vielfaches der Stärke der Fraktion äh, von ID, während die Grüne äh, Gwendelbos Corfield lediglich 98 Stimmen. Knapp 100 Stimmen bekam, die Grünen reagierten sofort mit einer Pressemeldung sprachen von einem Hinterzimmerdeal zwischen den Christdemokraten, den Liberalen und den Sozialdemokraten und zeigten sich schockiert angesichts der Stärke der rechtspopulistischen Legakandidatin.
1: Also der Luxemburger Marc Angel wird Nachfolger von Eva Kaili als einer von 14 Vizepräsidenten im EU-Parlament. Klaus Remmer, wie sehr beschäftigt denn dieser Fall Kaili das Parlament noch immer?
2: In erheblichem Umfang beschäftigt sich das Parlament damit und ich glaube, das wird noch eine Zeit lang so weitergehen. Alle sind sich bewusst, dass in einem Jahr gewählt wird, äh, das neue Europäische Parlament, das hier durch die Vorwürfe der letzten vier, fünf Wochen ein enormer Vertrauensverlust entstanden ist und dass es nun gilt, dieses Vertrauen wieder zurückzugewinnen. Darin gründen die Vorschläge der Parlamentspräsidentin Roberta Mezzola, wenn sie für mehr Transparenz, für schärfere Regeln und vor allen Dingen für bessere Kontrollen dieses Regelwerks plädiert. Da ist vieles vorgeschlagen worden. Einiges ist umstritten. Noch nichts ist in Beschlüsse gegossen. Das heißt, das alles wird noch kommen. Und neben der eigentlichen Aufarbeitung in der Institution muss sich an auch noch die sozialdemokratische und sozialistische Fraktion Fragen gefallen lassen, denn äh, bisher sind ausschließlich ihre Abgeordneten belastet. Eine interne Untersuchung, Herr Ambrüster, wurde bereits angekündigt, doch die Strukturen oder die personelle Besetzung dieser äh, Untersuchungs, äh, wie soll man sagen, dieses Untersuchungsausschusses innerhalb der Fraktion, die ist noch nicht bekannt.
1: Klaus Remmel zur aktuellen Lage. Im Europaparlament. Vielen Dank für diese Eindrücke. Und das waren die Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Mein Name ist Tobias Armbruster. Ihnen noch einen angenehmen Abend.